3: Impressionnant, moi je vois des clients qui se baladent euh, dans les magasins et ils se baladent vraiment. Ils viennent pour une paire d'écouteurs pour euh, trois bouteilles de coca, euh, c'est pas possible. Donc, nous on leur dit, on leur dit la prochaine fois, euh, venez faire des grandes courses, mais euh, ils comprennent pas en fait. Ils ont pas envie de comprendre non plus parce que c'est leur seule sortie de la journée. Ce que je peux comprendre d'un côté, mais parce qu'il y a des règles, il faut les respecter quoi.
2: Comme depuis un peu moins d'une semaine, je vous écris depuis mon bureau. Alors j'ai de la chance, je peux écouter vos témoignages, les monter et écrire, tout ça depuis ma chambre, dans le sud de Paris. Mais cette situation privilégiée ne concerne évidemment pas tout le monde, loin de là même. Alors que le gouvernement ne demande qu'une seule et unique chose, rester chez vous et adopter les gestes barrières, comment concilier ces précautions et le travail qui oblige à sortir de chez soi au-delà des soignants et des soignantes dont on parlait hier, quand on est caissier, caissière, employé de rayon, ouvrier, ouvrière, livreur ou livreuse, le confinement devient un luxe, auquel on ne peut pas réellement s'astreindre. Alors comment concilier prudence et sortie quotidienne Comment les entreprises gèrent-elles ou pas les problématiques liées à la pandémie vis-à-vis -vis de leurs salariés Et pour ceux et celles qui peuvent travailler de chez eux, chez elles, comment s'adapter On vous a demandé, vous nous avez écrit et parlé, n'hésitez pas à continuer de nous envoyer tous vos sons et tous vos mots, on est ensemble Bienvenue dans le programme B. Oriane travaillait à la caisse primaire d'assurance maladie. Et surtout, elle était inquiète parce qu'elle sortait tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail.
4: L'autre sentiment qui m'a animée, c'est un sentiment de culpabilité. Euh, le fait de prendre, devoir prendre les transports en commun pour me rendre au travail, euh, le fait donc d'être en, en contact euh, avec un certain nombre de, de personnes dans ces transports en commun euh, ou mes collègues en open space. Euh, et ben toute, toute la journée, j'ai effectivement ressenti cette culpabilité euh, de ne pas forcément... Euh, respecter euh, toutes les consignes qui ont été données, euh, même si, effectivement, je, je n'avais pas le choix puisque euh, j'avais cette obligation de, de venir travailler. Et effectivement, du coup, il euh, y a euh, aussi ce sentiment euh, de un peu de, de... pas de contradiction, mais d'incompréhension par rapport à, aux mesures qui ont été prises puisqu'on se rend compte que si on ne rentre pas dans la case télétravail ni dans la case euh, j'ai des enfants à charge, les écoles sont fermées, donc je reste chez moi... Euh, euh, finalement, on doit quand même se rendre sur son lieu de travail et braver euh, euh, toutes les, les précautions de prudence euh, pour pouvoir euh, exercer son activité.
2: À l'heure où je vous parle, Oriane a été enfin arrêtée par son employeur. Mais certains, certaines, dont les activités sont essentielles à la nation, continuent de travailler. Du
3: coup, moi, je travaille en grande surface, employée de rayon, donc je mets en rayon les produits euh, que l'on reçoit pour que les clients puissent les acheter et euh, dernièrement, donc avec le Covid-19, c'est un peu la cohue euh, dans les magasins dans les très grands magasins, mais dans les tout petits aussi, et euh, ça commence déjà par des gestes basiques donc des clients qui nous touchent, qui nous parlent très près, à côté de ça nos employeurs ne nous fournissent pas de protection donc on n'a pas de gants, pas de masque ce qui est très en vogue en ce moment, c'est de mettre du plexiglas devant les caisses qui n'est pas une protection, une vraie protection en soi. Et puis ça s'est fait tard parce que ça a s'est pas mis directement en place. Donc là, il y a des petites, euh, des, des petites annonces de sécurité, on va dire ça comme ça, dans les magasins. Euh, veuillez rester à un mètre de, des autres, euh, ce genre de choses que les clients ne prennent jamais en compte d'ailleurs. Donc tout le monde est serré, euh, c'est un peu n'importe quoi. Nous, on aurait bien aimé des horaires aménagés, donc venir plus tôt le matin pour éviter d'avoir les clients euh, à l'ouverture. Ce qui serait pas mal pour les clients aussi parce que nous on sait pas si on l'a, on, on travaille tous les jours donc on sait pas du tout si on est porteur, si on va l'avoir, si on l'a, si on l'a pas eu. Donc du coup les clients ils risquent quand même quelque chose et en venant dans le magasin ils nous mettent aussi un peu en danger. J'ai vraiment hâte que, le, que ça se termine et que les gens ils commencent vraiment à respecter le confinement, c'est vraiment important. Parce que là, encore ce matin, je suis allée au travail, c'est pas possible de voir 50 personnes dans le magasin. Je veux dire, ça enfin vous faites des grosses courses d'un coup pour au moins une semaine. Juste ça, on vous dit pas de pas venir pendant un mois. Mais au moins une semaine, comme ça, ça, ça tourne régulièrement et on se retrouve pas à 100 dans un magasin qui fait 400 mètres carrés. C'est incroyable, vraiment.
2: Et ben en fait, pour moi, ça change pas grand-chose. Je suis paysanne fromagère et du coup, avec l'astreinte du travail, je passe déjà... Quasiment 360 jours par an, confiné sur ma ferme. Alors certes, je peux sortir voir des copains, boire des coups de temps en temps. Mais finalement, avec la charge de boulot, je peux pas sortir des masses. Donc euh, du coup, là, ça me perturbe pas. J'ai beaucoup de chance. Je suis très privilégiée là, dans une situation de crise sanitaire comme ça. Pour être honnête, j'ai aussi un peu peur de tomber malade. Parce que si je tombe malade, bah, je peux pas rester au lit. Il faut que je me lève, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille m'occuper des brebis. On est deux, il y a mon copain, donc il pourra gérer. Mais n'empêche que quand on est, est paysan, on... c'est compliqué de se mettre en arrêt de travail. Avec son autorisation, nous avons fait lire à Juliette les mots de Nesrin Slaoui, publiés sur Twitter. Elle est journaliste, partie se confiner chez ses parents ouvriers, dans le sud. Trois fois.
1: Mon père a enlevé et remis son habit de travail Trois fois. Des grosses et lourdes chaussures de maçon et un pantalon taché de mortier comme s'il avait pataugé dedans. Personne n'est d'accord pour dire s'il peut continuer de travailler ou non. Mais il doit. Il sait que l'État n'aidera pas sa petite entreprise de deux personnes. Elle suffoque déjà sous les charges sociales. Ça l'énerve, mon père, de ne pas travailler alors que la France entière est à l'arrêt. Il est allé sur le chantier une première fois, mais les gendarmes lui ont demandé de faire demi-tour. Une deuxième fois, la mairie s'est opposée. Quand mon père est revenu bredouille, Macron exhortait en boucle sur BFM TV les salariés à travailler. Il n'a pas compris. C'est ce que ma mère répétait au téléphone. Mettez-vous d'accord, Macron dit qu'il faut bosser et vous non. Au bout du fil, la policière expliquait que les chantiers en ville étaient reportés parce qu'ils n'étaient pas indispensables. Indispensable.
5: Alors, ma mère travaille dans une entreprise qui s'appelle Elise qui est située à Pantin. C'est une usine qui est en fait une blanchisserie géante. Et euh, cette usine, elle doit rester ouverte pendant le virus parce qu'elle nettoie tout, toute la literie de tous les hôpitaux de Paris en fait. Et euh, évidemment, si elle ferme, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner. Donc là, la question, c'est pas euh, « oui, euh, l'entreprise doit fermer », c'est plutôt le, le traitement des ouvriers dans cette entreprise. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un mois de ça, ils ont fait une réunion pour leur expliquer des, des règles de sécurité, des règles sanitaires, comme « ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main ». Sauf que depuis, ils n'ont rien fait de plus. La seule chose qu'ils ont fait, c'est le jour où le confinement a été euh, annoncé, c'est leur donner les attestations, leur expliquer juste que euh, si la police les arrêtait, c'était le document qu'ils devraient montrer. Et par exemple, là, si ce n'était pas moi et mes soeurs qui avions assisté pour que ma mère ne travaille plus, elle aurait continué à travailler. Et c'est ça qui me rend triste, c'est que tous ces ouvriers, ils... Ils sont juste habitués à, à ce qu'on les traite de cette manière-là. Et il y en a plein, je suis sûre, qui vont continuer à aller travailler alors qu'ils ont des maladies chroniques et qu'ils ne devraient pas. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment énervant. Et aussi euh, le manque de reconnaissance. On parle d'efforts de guerre et tout. On remercie euh, le personnel médical et c'est génial. Ce qu'ils font, euh, le problème, c'est que les gens dans cette usine... Ils sont aussi en premier rang en fait. Ils sont en train de laver la literie qui est possiblement contaminée. Donc ils sont clairement en premier rang de cette guerre entre grandes guillemets. Et ils n'auront jamais la reconnaissance qu'ils qu méritent. En plus ils sont payés une misère et, et voilà.
2: Dans ces trois cas, les situations sont préoccupantes car elles mettent en danger les salariés concernés. Même si l'on comprend bien qu'il faille toujours approvisionner les supermarchés et laver les draps des hôpitaux. Or, parmi les travailleurs qui doivent encore sortir, certains ont des activités qui les mettent en danger inutilement. Et la crise souligne une fois de plus les inégalités socioprofessionnelles et l'absurdité de certaines situations. celle des livreurs, par exemple.
6: On n'est dans aucune case. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrête de travailler parce qu'on ne se sent pas en sécurité au travail, eh bien on va quand même être obligé d'y aller. Sinon, c'est revenu zéro. Les plateformes ont mis en place juste des aides ridicules, uniquement si on attrape le virus. C'est-à-dire que si on attrape le virus à Deliveroo, par exemple, on a le droit à 420 euros. Et rien d'autre. On a donné, on nous donne 25 euros pour acheter des masques et du gène, qui, je le rappelle, a été euh, réquisitionné pour les hôpitaux. Et euh, donc, euh, nous, on nous obligerait à l'acheter avec notre argent et contourner cette réquisition pour livrer des burgers. Pour livrer des tacos, pour une pure question de confort et aucunement quelque chose d'essentiel à la nation en ces temps de crise. Et on a essayé de contacter Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Gérard Darmanin pour essayer d'avoir plus de détails sur les indemnités et pourquoi est-ce qu'elles semblent avoir été faites pour qu'elles ne correspondent pas à la réalité des indépendants de plateforme en fait. Qui déjà de la part des plus hautes juridictions françaises sont déclarés comme salariés, car subordonnés aux plateformes. Mais aujourd'hui, on n'a ni aide du gouvernement pour aider les indépendants et ni aide des plateformes, car aujourd'hui, il faut aller sur un procès au prédomme de plus de deux ans pour montrer, pour prouver qu'on est salarié. On est entre toutes les cases et les seules personnes qui bénéficient de ça, en fait, c'est les personnes qui nous exploitent dans les bureaux de Uber et Deliveron, et qui, eux, pour le coup. Sont en confinement chez eux. Ils sont entraînés à un télétravail. Donc ils ont bien conscience du risque de cette pandémie.
2: Sauf qu'arrêter tout et se confiner, pour certaines et certains, c'est mission impossible. Parce que le travail est au mieux inconfortable, au pire inimaginable. C'est le cas notamment des travailleurs et des travailleuses du sexe, population invisibilisée, oubliée et violemment impactée par le confinement.
7: Alors pour les. Pour les personnes qui exercent dans le domaine du travail sexuel d'une façon générale, le confinement euh, a globalement des effets absolument catastrophiques. C'est-à-dire que concrètement, alors pour les quelques personnes qui sont par exemple ou camgirl ou euh, acteur-actrice, alors pour les acteurs-actrices, ben, tous les tournages forcément ne seront plus, hein. Pour les camgirls, elles peuvent encore travailler. Mais par contre, pour tout ce qui est, euh, par exemple, les traditionnels dans la rue, les escortes sur Internet, ben, il y a eu un arrêt brutal de l'activité. Et concrètement, ça veut dire plus d'argent du jour au lendemain. Et c'est ça, en fait, la réalité euh, du confinement pour nous. C'est euh, du jour au lendemain, ne plus avoir de rentrée d'argent. C'est du jour au lendemain, perdre son logement. Parce qu'on a certaines collègues, par exemple, qui euh, travaillent et payent au jour leur, le jour leur, leur, leur hôtel. Euh, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de, de, de papier ou qui ne peuvent pas louer un appartement au mois, ben, elles se retrouvent euh, mises à la rue ou parce qu'elles ne peuvent plus payer ou parce que les hôtels ferment. Et donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain avec absolument aucune rentrée d'argent et donc ben, rien à manger donc c'est ça en fait et des gens qui essayent aussi de continuer à travailler parce que euh, quand vous avez le choix entre mourir de faim et puis potentiellement attraper le coronavirus bah, vous vous dites je vais quand même essayer de travailler parce qu'il faut que je mange et alors déjà il y a beaucoup beaucoup moins de clients, il y en a quasiment plus et en plus elles se font verbaliser par la police euh, donc en fait elles se retrouvent à payer, devoir payer en plus des amendes donc on, on, est, on a vraiment la double peine parce qu'en fait celles qui continuent à travailler c'est vraiment parce qu'elles n'ont pas d'autre choix
1: j'ai décidé de passer au télétravail comme nos amis les cadres SUP. Cette expression de télétravail me fait assez rire, appliquée à mon métier, donc j'aime beaucoup l'utiliser. J'ai dû me tourner vers les shows webcams, bien que je n'aime pas trop ça, les échanges de sexto, la vente de photos, la correspondance érotique par mail. Tout ce qu'il est possible de vendre en rapport avec la sexualité de manière virtuelle. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les webcams. Je dois donc attendre le soir pour pouvoir travailler, et avec le confinement, les heures de coucher des enfants sont elles aussi décalées. Les premiers jours, je commençais les shows à 23h pour terminer vers 2h ou 3h du matin. C'est assez fatigant, surtout quand il faut ensuite être disponible pour imprimer les feuilles de cours données par l'école, expliquer, aider, faire à manger, faire tourner les machines de linge, la vaisselle, le ménage, et il y en a beaucoup plus quand les enfants sont là, H24.
2: Les enfants. L'une des premières questions que de nombreuses personnes parmi vous, auditeuristes, ont dû se poser. Même quand le télétravail est possible, ça n'est jamais simple.
0: Maman, tu peux m'aider Et tu, tu me demandes quoi des fois Quand tu m'appelles, tu me dis quoi Est-ce que tu sais que tu me déranges quand je travaille, quand tu m'appelles Oui. Mais tu le fais quand même Oui. Pourquoi
3: Parce que je voulais te dire quelque chose.
0: Parce que ça t'embête de me voir travailler Oui. Mais tu sais que je suis obligée. Et puis je te trouve très patiente quand même. Bon, elle s'est isée, elle a 4 ans et elle est quand même très patiente puisque ça fait plus d'une semaine que je suis en télétravail et qu'elle arrive à comprendre ce qu'est le télétravail et qu'il ne faut pas me déranger tout le temps. La plus grande, elle c'est easy parce qu'elle a 12 ans, donc euh, elle est moins dans la demande constante. Et en fait, on ne se repose pas du tout puisque moi je déjeune mais j'ai à moitié la tête dans le boulot et puis euh, je mange vite pour, euh, parce que j'ai un problème de, il faut que je réponde vite aux mails mais c'est à moi de régler ce problème aussi et puis ensuite euh, le soir en revanche je m'accorde euh, un moment où vraiment je dis stop c'est pas vrai parce que je dis jamais vraiment stop pour euh, aller me dépenser dans la
2: petite cour qui se trouve en bas de chez moi Pour certaines, certains Travailler, c'est donc réussir à mettre une limite claire au travail à la maison. Pour d'autres, c'est au contraire s'y retrouver piégé, sans revenu. Pour ceux et celles qui sortent, c'est se mettre en danger, parfois inutilement, en espérant que cela s'arrête bientôt, que les pouvoirs publics prennent des décisions pour protéger et ou dédommager, au mieux, les travailleurs et travailleuses les plus précaires. Une des problématiques récurrentes, je vous le disais, qui est arrivée assez naturellement dans les nombreuses conversations que vous avez pu entendre, c'est finalement celle des enfants qui ne vont plus à l'école. Du coup, on s'est dit qu'on allait parler demain de toutes les questions qui sont liées à ce sujet. Comment continuer à enseigner pour les parents, à apprendre pour les enfants et à éduquer finalement malgré l'obligation de rester à la maison Parlez-nous, écrivez-nous, toujours par courriel à programme binge.audio. Merci à vous qui avez témoigné dans cet épisode, Oriane, Ophélie, Anna Gael, Nesrine, Arthur, Anaïs, Anna et Soraya, ainsi que la personne dont la mère est blanchisseuse et qui souhaite rester anonyme. Merci aussi aux témoignages qu'on n'a pas entendus, qui ont nourri notre réflexion autour de cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes et prenez soin de vous. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.
6: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.